0: Bienvenidos sean ustedes y sus mercedes a este nuevo capítulo de tu podcast en el que somos unos nerds de la historia, yo soy José Jorge Primus, el vikingo mexicano, ¿Qué les parece que se van por su cafecito, o un tecito de canela, o de limón, o su capuchino frío, o tal vez quieran un refresco y unas palomitas, o unos nachos, o mejor me callo porque ya estoy de antojadizo y empezamos con el programa. A una figura que está completamente alejada de la disciplina marcial, la violencia, la guerra y en general de cualquier cosa que ustedes pudiesen pensar, pero que debo aceptar es uno de mis filósofos de la Grecia clásica favoritos, debido a que es tan disímil a sus contrapartes de la misma época, que incluso maravilló al mismísimo Alejandro Magno, el conquistador del imperio persa. El Medio Oriente y parte de la India. Y pues gran parte del mundo conocido para las civilizaciones europeas de aquella época. Y miren que eso era bastante difícil, pues el verdadero amor de Alejandro Magno era el mismo, seguido tal vez del alcohol y las pachangas. Así que no iré más lejos para este intro, y el día de hoy les hablaremos de Diógenes el Cínico, el filósofo que vivió como un perro. Oh my god, esto va a ser épico, papus. El filósofo Diógenes fue durante su vida una figura extravagante y amante de los gestos escandalosos. Un representante único de la contracultura de la Grecia antigua, que con total desvergüenza arremetía contra todo y contra todos. Nadie estaba a salvo de su sagaz mente y de su filosa lengua. Desde los reyes, hasta los simples esclavos. Soy tremendo, soy muy loco. Diógenes vivió en Atenas y en Corinto, e hizo alguna visita esporádica a Esparta. Aunque en realidad, él era un hombre sin hogar, como muchos griegos de la época. La sumisión a los reyes macedonios y los continuos reveses políticos, habían hecho del destierro una suerte común para muchos que, como Diógenes, la sufrieron a lo largo de su existencia cabría considerarlo como el primer apátrida, que se autoproclamó con orgullo, ciudadano del mundo, y usó su ácido humor, para atentar contra el buen tono y contra esa sociedad farisaica, que había hecho ricos a unos pocos, a costa de la desgracia y la ruina de la gran mayoría, carajo, necesitamos a un diógenes el día de hoy, pero que no sea un estando pero por favor. Verán, Diógenes nació en Sinope, una ciudad en la costa turca del Mar Negro, y tuvo en su juventud una existencia feliz, ya que era hijo de un banquero. Así que nunca le faltó comida, techo ni sustento de algún tipo, algo pues raro en aquella época. Podemos decir que en sus principios Diógenes fue un pequeño mirrey. Voy a enseñar a cómo ser un verdadero mirrey, paps padrote pero que al crecer todo aquello cambió de golpe pues fue desterrado de Sinope por una acusación de falsificar moneda o sea se por pinche tranza ratero 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 Diógenes declararía en aquel momento que lo hizo solo para cumplir un mandato del oráculo de Delfos que le ordenaba invalidar la moneda en curso y que solo años después comprendería el verdadero sentido de las palabras del dios Zeus, rechazar la falsa moneda de la sabiduría convencional, demostrando la superioridad de la naturaleza sobre la costumbre. Posteriormente esta idea se convertiría en la piedra angular de su actividad filosófica, y esto lo hizo mostrarse valiente, y sobre todo resiliente, y así estar preparado ante cualquier embate del caprichoso destino. Diógenes entonces se fue a vivir a Atenas, donde trató de seguir las enseñanzas del filósofo Antístenes, un discípulo de Sócrates que había fundado la escuela de los cínicos, llamada así por su insistencia en denunciar los vicios de la ciudad, ladrando contra ellos desde una tribuna. ¿Dónde están, perro? La etimología de la palabra cínico, viene del griego kynikos, que significa canino, o sea ese perro, ya ven por eso de la ladrada. Mis queridos escuchas siempre aprenden algo nuevo en este podcast. Tanto empeño puso Diógenes en seguir a Antístenes, que cuando este lo apartaba de su lado a bastonazos, Diógenes le gritaba, GOLPEA, QUE NO encontrarás PALO LO BASTANTE DURO COMO PARA APARTARME. Bueno, eso se escuchó mal, pero ustedes entienden la intención, ¿no? Después de que Antístenes ya finalmente lo aceptara en su escuela, Diógenes iba siempre descalzo, vestía una capa y vivía en un tonel, más o menos como el chavo del ocho, rechazando los convencionalismos, los honores y las riquezas, e incluso toda tentativa de conocimiento, pues para él, la virtud era el soberano bien. Verán, como los cínicos se caracterizaban por la total renuncia a los bienes materiales y a los placeres sensuales, Diógenes dijo, agarra mi cerveza, y entonces llevó esta actitud a su extremo, como relatan las múltiples anécdotas que recogió Diógenes Laercio en su obra Vidas de filósofos ilustres. Por ejemplo, en una ocasión en la que Atenas se encontraba de fiesta y por doquier se veían coloridos espectáculos, desfiles magníficos, suntuosas ceremonias en templos y mansiones, Diógenes permanecía acurrucado en una esquina como para echarse a dormir, algo dolido por verse marginado y excluido de la diversión, pues aunque él fuera un cínico, aún tenía su corazoncito. Pero entonces apareció un pequeño ratón, y Diógenes vio como éste comía con entusiasmo las pocas migas que se le habían caído del pan que había sido su cena. Y entonces se dijo a sí mismo, ¿De qué te quejas papi? Mira que este ratón se contenta simplemente con los restos de tu propia comida, mientras que tú, al contrario, te lamentas por no poder emborracharte con esos allá abajo. Entonces Diógenes volvió su mirada sobre la ciudad, y aunque no tenía casa, se reconfortó al pensar que la avenida por la que pasaban las procesiones la habían decorado los atenienses de una forma muy festiva y de cierta manera hasta hogareña, para que él pudiera vivir allí.
1: Ay, gracias, muchas gracias, muy amables.
0: Y entonces así, Como un pobre que no busca ni bienes ni fortunas, Diógenes se aposentó en el Ágora, centro de la vida política de la ciudad, para observar el bullicio urbano y las futiles ocupaciones con las que los ciudadanos llenaban su existencia, y los ciudadanos atenienses continuamente le gritaban, Perro, a lo que él les replicaba, Perro sois todos vosotros que me rondáis cuando como, abogaba por un estilo de vida minimalista por decirlo menos, y lo ponía en práctica. El filósofo se basaba en la autosuficiencia y en un riguroso entrenamiento del cuerpo, para tener las menores necesidades posibles. Con estos planteamientos rompía con el ideal del hombre como un animal político, que todavía mantenían otros filósofos como Aristóteles. Diógenes también creía que la felicidad se lograba mediante la satisfacción exclusiva de las necesidades naturales en el modo más sencillo y práctico, sin estar condicionado por el peso de las instituciones de creación humana. Diógenes consideraba que las convenciones contrarias a estos principios no eran naturales y que debían ignorarse. como jamás le daban limosna, Diógenes denunciaba continuamente que la gente ejercía la caridad con los pobres y tullidos, pero no con los filósofos, porque estos creían que se podía ser cojo o ciego, pero nunca dedicarse a pensar, sobre todo con una filosofía tan incómoda para la sociedad como la suya. Veo en esta ciudad a muchos que se entrenan duramente como corredores pero a ninguno que haga el sincero esfuerzo de ser un hombre honesto. Veo músicos que se afanan en templar a tono las cuerdas de su lira, cuando no saben acompasar sus pasiones al verdadero son del espíritu humano. Y hasta oradores que se llenan la boca hablando de justicia, pero pocos que parezcan ponerla en práctica. Auch, esto podría aplicarse aún hoy en día. Eso es. Verdad. Y así fue como Diógenes se acostumbró a usar en sus peregrinaciones por Grecia cualquier lugar para casi cualquier cosa: ya fuera para comer, dormir o soltar sus diatribas. La tinaja de vino que le sirvió a veces de cubículo era toda una declaración de principios el hombre habría de volver a la naturaleza a través de una rigurosa contención para conquistar su propia libertad. Diógenes prefería criticar el mundo desde la pobreza antes que vivir en una sociedad embrutecida por el dinero. Este modo de vida le valió el desprecio de otros filósofos, aunque aquello no parecía preocuparle demasiado. En efecto, Diógenes siempre se negó a tomarse en serio los debates que causaban furor en su época. Lo suyo lo suyo era la práctica de unos pocos y sencillos principios éticos, ante los cuales los grandes sistemas filosóficos resultaban inútiles. También en este respecto existen varias anécdotas. Un día Diógenes se pasó por la academia y viendo que Platón defendía ante sus alumnos que el hombre era un animal bípedo sin plumas, el cínico tomó un ganso, le quitó todas las plumas, y lo echó en medio de la escuela al grito de, ahí tienes a tu hombre Platón, la austeridad era su norma de vida, y ello le permitía ser independiente de cualquier necesidad, al parecer fue el primer filósofo que se redobló su túnica, llevado por la necesidad de dormir envuelto en ella, y llevaba consigo una vasija en la que recogía sus viandas, se servía indiferentemente de cualquier lugar para toda actividad, ya fuese para desayunar, dormir o conversar, y solía decir que los atenienses incluso le habían procurado un lugar en el cual recogerse y dormir el pórtico del templo de Zeus y la sala de las procesiones. La riqueza de quien nada posee, se muestra en esta frase que se le atribuye. Todo pertenece a los dioses, los sabios somos amigos de los dioses, y los bienes de los dioses amigos son comunes, por eso los sabios lo poseen todo. Cierto día. Tras observar a un niño beber agua en el cuenco que se formaba en su mano abierta, lanzó su vasija que llevaba en la bolsa diciendo, Un niño me ha dado una lección de sencillez. Diógenes también se despojó de su plato al ver a otro niño que, al rompersele el suyo, puso las lentejas que comía en la concavidad de un trozo de pan y buscando siempre acostumbrarse a las dificultades, en verano se revolcaba en la arena caliente y en el invierno se abrazaba a las estatuas cubiertas de nieve. Una vez Atenas sufrió un asedio y todos empezaron a correr por las calles para prepararse. Diógenes entonces empezó a hacer rodar su tonel que le servía en ocasiones de hogar de un lado a otro para no desentonar en medio de aquella escena que se veía inútil. Era absurda tanta actividad y empeño en un momento en el que las libertades democráticas eran un mero recuerdo. Tal vez todos ellos podían morir y no había nada que pudieran hacer para evitarlo. Del respeto que Diógenes suscitó a pesar de sus extravagancias, da fe el famoso encuentro con Alejandro Magno, que en ese momento ya era rey de Macedonia y conquistador de toda Grecia. Llegado a Corinto, Alejandro Magno sintió deseos de conocer al gran filósofo, que aunque rondaba los 80 años en aquel momento, conservaba intactas sus facultades, y lo encontró sentado bajo un cobertizo, calentándose al sol. Y Diógenes miró al rey con total indiferencia. Según Plutarco, cuando Alejandro se le presentó diciendo Soy Alejandro, el rey. Diógenes le contestó Ah, y yo soy Diógenes, el cínico. Entonces Alejandro Magno le preguntó ¿Puedo hacer algo por ti? Del mismo modo con el que un fan le pregunta algo a su ídolo musical, filósofo le respondió, Sí, puedes hacerme la merced de marcharte, porque con tu sombra me estás quitando el sol. Y esto, lejos de enfurecer a Alejandro Magno, lo llenó de una profunda admiración, pues Diógenes, con total indiferencia, se había dirigido al conquistador de toda Grecia como si fuese cualquier pelafustán. Más tarde, el mismísimo Alejandro Magno le dijo a sus amigos, yo no fuese Alejandro, quisiera ser Diógenes. Aunque todos sabemos la verdad, pues a Alejandro Magno le gustaba el desmadre, la borrachera, la fiesta, el poder y pues eso de andar de Cusco y Coscolino, todo lo opuesto a lo que predicaba Diógenes. Al llegar a la vejez, uno de sus amigos le aconsejó que se relajara un poco de los rigores a los que se sometía continuamente pero Diógenes le contestó, Esto es como siempre en la carrera, y cuando estuviera a punto de alcanzar la meta, se me aconsejara que parase. Y finalmente Diógenes murió, en la misma pobreza en la que había vivido, como parece revelar este ruego al barquero del infierno, Caronte, que le sirvió de epitafio. Acoge, Aunque lleves tu barca espantable de muertos cargada, perro Diógenes. No tengo equipaje, sino una alcusa, la alforja, mi mísera capa y el óvulo con el que pagan los muertos su paso. Cuanto en la vida tenía, todo ello lo llevo conmigo al infierno. Nada en el mundo he dejado. Cuando Diógenes de Sinope murió... Los atenienses le dedicaron un monumento, una columna sobre la que reposaba un animal, y no cualquier animal, sino un perro, símbolo del regreso a la naturaleza, o mejor dicho, a la autenticidad de la vida, cuya necesidad el filósofo sostuvo. Su vida no fue nada fácil, el desprecio a los placeres, el completo dominio del propio cuerpo, la anulación de las pasiones, de las necesidades y de cualquier vínculo social estable, requieren de un gran esfuerzo, disciplina, prestancia física y de una indomable tensión moral. Diógenes poseía todas estas cualidades, así como una ferviente atracción por la sátira, la paradoja y el humor iconoclasta, profanador, contrario a cualquier tipo de erudición e incluso de propia cultura. Diógenes siempre prefirió expresarse mediante la acción, el comportamiento y las elecciones concretas más que mediante textos escritos. Y como despedida les dejo la última anécdota. A un discípulo del filósofo Zenón de Elea que sostenía la inexistencia del movimiento, Diógenes le respondió sin decir una sola palabra, Este se puso de pie y se echó a andar lejos de él, y así terminamos con la vida de uno de los filósofos más locuaces, ácidos, irrespetuosos, orgánicos, reales, honestos y auténticos de toda la historia. Diógenes de Sínope, el cínico, del que todos podríamos aprender aunque sea un poquito. Sintonízanos el próximo mes para escuchar otra de estas biografías express. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano. Vamos a seguirnos tomando ese cafecito, aunque en honor de Diógenes, sin disfrutarlo